0: Zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Silvester. Der letzte Tag im Jahr wird oft lautstark gefeiert. Raketen, Böller und Feuerwerkskörper werden in die Luft geschossen. Nicht selten rauschen wir mit einem Höllenspektakel in den Jahreswechsel. Doch während andere feiern, fällt die Silvesternacht für Einsatzkräfte oft etwas stressiger aus. Auch Tirols Landesfeuerwehrinspektor Alfons Gruber weiß, die Silvesternacht läuft nicht immer problemlos ab. Ich heiße Ornella Wächter und damit willkommen zur Silvesterausgabe von Gut zu Wissen, dem Podcast der Tiroler Tageszeitung. Heute geht es darum, wie sich die Feuerwehr auf den Jahreswechsel vorbereitet, über vergangene Einsätze und Tipps für den sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern. Doch bevor es damit weitergeht, vorab fünf Fakten rund um den lauten Jahreswechsel, die gut zu wissen sind. Etwa 30 Prozent der Tiroler und Tirolerinnen decken sich in den Tagen vor Silvester mit Raketen und Knallern ein. Im Schnitt geben sie dabei rund 60 Euro aus. Wahllos in die Luft geschossen werden, dürfen die bunten Kracher aber nicht. Blitzknallkörper, Knallfrösche oder Raketen, die ab 16 Jahren freigegeben sind, fallen in die Kategorie F2. Und laut Pyrotechnikgesetz dürfen diese im Ortsgebiet nicht gezündet werden. Ausnahmen können lediglich vom Bürgermeister oder der Bürgermeisterin für bestimmte Plätze verordnet werden. Nicht immer geht die Zündelei gut aus. Jährlich erleiden in Österreich rund 200 Menschen Unfälle durch Böllerschießen. Zwei Drittel aller Verletzten sind jünger als 24 Jahre alt. Für Blaulichtorganisationen ist Silvester recht turbulent. Im Vorjahr wurde die Tiroler Feuerwehr 82 Mal alarmiert. Die Rettung war 244 Mal unterwegs, die Wasserrettung viermal und die Bergrettung zweimal. Auch für Tierwelt und Natur stellt die Knallerei eine Belastung dar. Umweltschutzorganisationen zufolge geraten durch die Pyrotechnik, Feinstaub und Schwermetalle in die Luft unterzeugen bei Haus- und Wildtieren Angst und Panik. Aus diesem Grund erfordert etwa der WWF ein ganzjähriges Verbot von Feuerwerken, besonders in der Nähe von Schutzgebieten, Gewässern oder bekannten Rastplätzen von Vögeln. Herr Landesfeuerwehrinspektor Gruber, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Podcast der Tiroler Tageszeitung.
0: Danke für die Einladung.
1: Sie haben mir das ja im Vorgespräch auch gesagt. Sie sind, seitdem Sie 16 sind, bei der Feuerwehr, wie kam es denn dazu? Hatten Sie ein Vorbild in der Familie oder wollten Sie das einfach immer schon machen?
0: Vorbilder sind da sehr wichtig und die habe ich in der Familie, bei Freunden und in der Nachbarschaft gehabt. Und wir wohnen in einer Gegend, wo speziell im Sommer bei starken Gewittern, Muren gehen und also die Naturgefahren präsent sind. Und da ist die Feuerwehr immer gefordert. Und das hat mir dann auch in jüngeren Jahren, wo ich noch nicht 16 war, schon geprägt. Und da wollte ich mitmachen.
1: Ich habe jetzt auch erfahren, dass dieser Einsatz zu Silvester in diesem Jahr gleichzeitig eigentlich auch ihr letzter sein wird in diesem Jahr.
0: Also berufsmäßig schon, weil ich mit Ende des Jahres in Pension gehe, ich bin weiter Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Sellrahein. Und wenn es dort notwendig ist, werde ich auch weiterhelfen, wenn es dort was hat.
1: Wie blicken Sie so zurück auf die vergangenen Jahre? Sind dann doch einige zusammengekommen?
0: Es war ganz eine ganz tolle Zeit, die sehr schnell vergangen ist. Ich habe sehr viele hochmotivierte Menschen kennengelernt, die bereit sind, anderen zu helfen. Ganz eine tolle Arbeit.
1: Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge bereiten sich die meisten unserer Hörerinnen und Hörer bereits auf den Silvesterabend vor. Heißt, sie kaufen Sekt, Knaller, Feuerwerkskörper, Raketen, das Ganze drum und dran. Sie werden an diesem Abend im Einsatz sein. Wie schauen denn da Ihre Vorbereitungen aus?
0: Ich finde es ja gut, wenn man den Jahreswechsel feiert und sich entsprechend vorbereitet. Wir feiern ja, dass wir ein Jahr wieder gut überstanden haben. Und freuen uns auf das neue Jahr. Und da bin ich keine Ausnahme. Und im Einsatz wäre ich dann, wenn es größere Ereignisse in dieser Nacht geben würde, was ich jetzt nicht hoffe.
1: Okay, das heißt, man meldet sich jetzt bei der Feuerwehr nicht grundsätzlich von vornherein für einen Dienst, sondern man ist einfach einsatzbereit, wenn man alarmiert wird.
0: Oder wie schaut das aus? Es gibt in Tirol eine Berufsfeuerwehr in Innsbruck, die eine eingeteilte Dienstmannschaft hat. In 20 Betrieben gibt es Betriebsfeuerwehren, Angehörige des Betriebes, die halt während der Schicht ausrücken, wenn es in Betrieb was hat. Und der Rest sind freiwillige Feuerwehren. Und bei den freiwilligen Feuerwehren ist es so, dass sie im Anlassfall über pecher oder Sirene zum Einsatz alarmiert werden. Und dann fahren sie von dem Ort, wo sie sich aufhalten, ich denke Silvester, wird es zu Hause sein, Einzelne im Betrieb zum Feuerwehrhaus, rüsten sich dort aus, kriegen die notwendigen Informationen und dann wird die Einsatzstelle angefahren. Silvester hat natürlich auch viele Großveranstaltungen, wo die Feuerwehren Brandsicherheitswachdienste machen, wo also eine bestimmte Anzahl an Feuerwehrmitgliedern anwesend ist und auf die Brandsicherheit schaut. Die sind dann eingeteilt.
1: Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel den Silvesterabend äh, feiern wollen, haben Sie einfach immer Ihren Pager neben sich?
0: Ja genau, Pager, Telefon, ich habe als Funkgerät mit und da hört man ein bisschen mit, was sich landesweit abspielt und wenn irgendwo sich was Größeres abzeichnet, dann hört man das im Funk ja gleich an der Emotion, die sich da abspielt und wie viele Feuerwehren alarmiert werden.
1: Und wie oft kam das jetzt in den vergangenen Dienstjahren bei Ihnen vor, dass dann tatsächlich der Pager losging und der Einsatz sozusagen losging?
0: Also für mich persönlich eher selten. Ich, ich wohne in Salrein, bin nach dort bei der Feuerwehr. Es hat in der Silvesternacht dort schon Einsätze gegeben. Ich erinnere mich an einen Brandeinsatz, wo eine Silvesterrakete vor einem Stadel vor einem Wirtschaftsgebäude einen Strohhaufen entzündet hat da war es dann schon relativ stressig. Und einmal sind wir vor dem Haus mit den Nachbarn gestanden und haben angestoßen und dann ist in Grinsens die Sirene losgegangen und da sehen wir schön um mich und zwei, drei Minuten später war dann ein Bauernhaus in Vollbrand. Also das waren so die Ereignisse in den letzten Jahren zu Silvester.
1: Wie viele Leute müssen dann eigentlich so einsatzbereit sein, ungefähr, damit ja, so ein Silvesterabend dann irgendwie auch abgedeckt werden kann, unter Anführungszeichen. Die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch, dass es vielleicht irgendwo zu einem Brand kommt, einfach weil so viel hantiert wird mit Feuerwerkskörpern und pyrotechnischen Gegenständen.
0: Ich habe da die Auswertung der Leitstelle Tirol vom letzten Jahr und da ist es tirolweit zu 363 Feuerwehralarmierungen in der silvester nachgekommen. gekommen. Und da war alles dabei, also von Bränden, Unfällen, Personen, die zu springen drohten, auch das gibt es in der Silvesternacht. Und bei größeren Feuerwehren in den Bezirkshauptorten, die ja auch freiwillige Feuerwehren haben, gibt es schon einen Bereitschaftsdienst, dass also Führungsdienstgrade, Führungsfunktionäre und Fahrer von Drehleitern, von Tanklöschfahrzeugen bereit sind, nichts trinken, damit sie jederzeit eben einsatzbereit sind. Die restliche Mannschaft wird aber dann dazu alarmiert.
1: Also das heißt, man stößt dann eigentlich jetzt nicht mit Sekt unbedingt an, wenn man bei der Feuerwehr dabei
0: ist? Ja, vielleicht mit Sekt-Orange. <lacht> okay, na, es gibt Wege. Na, wenn, man, wenn man für einen Dienst vorgesehen ist, muss man nicht dann sein. Speziell auch dann, wenn man als Fahrer eingeteilt ist.
1: So aus Ihrer Erfahrung heraus, ähm, sind jetzt so die Einsätze zu Silvester eher gestiegen oder gesunken?
0: Das hängt sehr von der Wetterlage ab. Momentan regnet es ja, die Wälder, die Wiesen sind durchfeuchtet. Da besteht die Gefahr eines Brandes durch eine Silvesterrakete nicht so. Wenn aber der Föhn geht im Großraum Innsbruck, alles ausgetrocknet ist, dann lösen Silvesterraketen vielfach Brände aus, die dann ein Thema für die Feuerwehr sind. Diese Brände betreffen Wiesen, wo das Dürre Gras abbrennt betreffen Waldstücke, betreffen aber auch Balkone, wo Silvesterraketen wie ein Geschoss einschlagen und Gegenstände, die auf dem Balkon gelagert sind, dann entzünden.
1: Ist die Feuerwehr eigentlich auch bei organisierten größeren Events zu Silvester im Einsatz? Also man denkt zum Beispiel an das Berg Silvester in Innsbruck, das zieht ja auch relativ viele Besuchermassen an.
0: Ja, die Feuerwehr ist in den Sicherheitskonzepten die für solche Veranstaltungen erstellt werden, mit eingebunden. Und während dieser Nacht sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt, dort wo eben Schwerpunkte sind, Mannschaften der Feuerwehr, die auf die Sicherheit achten, die auch entsprechend eine Kommunikation mit der Leitstelle sicherstellen können, sollte was sein. Und das hat sich über die letzten Jahre sehr bewährt. Da ist die Berufsfeuerwehr und da sind Mitglieder der zehn freiwilligen Feuerwehren, die es in Innsbruck gibt, mit eingebunden.
1: Wie viele sind da ungefähr dann im Dienst bei so einem Event, um alles abzudecken?
0: Ja, schon an die 150 Feuerwehrmitglieder. Diese große Zahl kommt durch die verschiedenen Veranstaltungsorte zusammen. Und die einzelnen Trupps sind auch mit Handfeuerlöschern ausgerüstet. Und sollte da beispielsweise am Papierkorb zu brennen beginnen, schreiten die sofort ein. Und wenn dann ein Balkon brennt oder ein Dach brennt, wie Sie schon als Beispiel genannt haben, dann werden Einheiten noch dazu alarmiert.
1: Generell, wie, was sind denn eigentlich so die typischen Einsätze jetzt? Um die Silvesternacht sind es wo so die brennenden Hecken, die brennenden Dächer, ähm, der angezündete Postkasten, wenn man aus Spaß da irgendeinen Knaller reingeschmissen hat. Also was sind denn da so die typischen Verdächtigen an dem Abend?
0: Brände ausgelöst durch bürotechnische Artikel. Natürlich auch Brände, die manchmal durch Unachtsamkeit entstehen, wenn man Sternspitzer anzündet und dann diese wegschmeißt, ohne dass sie komplett aus sind. Es kommt natürlich auch zu Unfällen in dieser Silvesternacht, wenn Straßen rutschig und vereist sind. Und es kommt da manchmal zu Notfällen, wo die Feuerwehr gewaltsam eine Wohnungstür öffnen muss, weil dahinter Personen vermutet werden, die sich selbst nicht mehr helfen können. Also die Einsatzpalette
1: ist ziemlich breit. Ist
0: ziemlich breit und da arbeiten die Feuerwehren selbstverständlich mit anderen Organisationen, mit dem Rettungsdienst oder der Polizei zusammen.
1: Wann ist denn so die heiße Phase eigentlich? Beginnt das schon vor Mitternacht und endet dann irgendwann in der Früh? Oder kann man das aus der, der Vergangenheit so eingrenzen?
0: Die heiße Phase ist so ab 23.30 Uhr, also vor Mitternacht. Und das geht schon bis so 3 Uhr in der Früh wo immer am meisten los ist und wo auch intensiv Raketen abgefeuert werden und, und sehr intensiv gefeiert wird.
1: Ähm, wir haben ja davor eh auch über die brennenden Dachstühle schon gesprochen oder auch Balkone und so, die, die Feuer fangen. Es gibt ja diesen Tipp, dass man eventuell Dachluken schon mal schließt, Dachfenster schon mal schließt im Vorfeld oder vielleicht auch leicht entzündbares vom Balkon entfernt. Aus Ihrer Erfahrung nach kommt es tatsächlich vor, dass da Blindgänger hinfliegen auf die Dächer und auf die Balkone? Oder was würden Sie dem noch hinzufügen?
0: Bei Dächern hängt es wieder davon ab, ob Schnee auf dem Dach liegt. Und es hängt davon ab, wie das Dach konstruiert ist. Wenn also Dachplatten, Steinplatten drauf sind, ist die Brandgefahr, wenn eine Rakete da hinfliegt, geringer. Man sollte vom Balkon brennbare Gegenstände wie Kartons oder andere Sachen entfernen. Und man sollte auch, in der Silvesternacht hier und da nachschauen, auf den Balkon hinausgehen und schauen, ob alles rechtens ist.
1: Wenn es jetzt eben um Unfälle mit Knallern und äh, Feuerwerkskörpern geht, passieren diese eigentlich oft mehr aus Pech oder äh, weil die Leute vielleicht auch nicht so ganz durchdacht haben, wie sie damit umgehen sollen?
0: Vielfach passiert es aus Unachtsamkeit, weil man die Wirkung der pyrotechnischen Gegenstände unterschätzt. Einmal die hohen Temperaturen, die da entstehen, da verbrennen Metalle, da hat man Temperaturen von über 1000 Grad. Das führt eben zu Entzündungen von brennbaren Gegenständen in der Umgebung. Wenn solche Gegenstände explodieren, gibt es natürlich auch eine Druckwirkung. Diese wirkt auf die Ohren, kann zu Schäden führen und es fliegen dann auch Teile des Gegenstandes durch die Gegend. Was man auf keinen Fall tun darf, ist, Knallkörper in der Menschenmenge werfen oder auch Raketen auf Menschenmengen abschießen, weil äh, da das Risiko, dass was passiert, nicht abschätzbar ist. Und natürlich ist das auch verboten.
1: Das ist ja auch in Ortsgebieten verboten, ja. ähm, Ballwerkskörper, äh, Knaller und so weiter zu verwenden, auch in der Nähe von Altersheimen zum Beispiel. Altersheime,
0: Pflegeheime in der Nähe von Kirchen, eben wegen der Brandgefahr. Man sollte ja auch Rücksicht auf Tiere nehmen, die sind da sehr empfindlich. Manchmal tragen sie regelrecht einen Schock davon durch diesen Krawall.
1: Haben Sie denn vielleicht auch sonst ein paar Tipps parat, damit man irgendwelche Unfälle verhindert?
0: Also Raketen nicht von der Hand aus starten, sondern sie beispielsweise in eine Glasflasche stecken, die entsprechend gegen das Umfallen gesichert wird. Und dann kann man die Rakete von dort aus starten. Und Böller eben auch entsprechend sicher Entzünden, nicht in Menschenmengen schmeißen und von Kindern fernhalten.
1: Was man ja auch oft liest nach einer Silvesternacht, ist, dass sich viele Menschen verletzt haben und das häufig vorkommt, dass man nicht entzündete Knaller oder Feuerwerksraketen angefasst hat, um sie noch einmal zu entzünden. Wie würden Sie da raten, mit so einem Blindgänger umzugehen?
0: Auf keinen Fall versuchen den nochmals anzuzünden weil es im inneren dieses körpers zu chemischen reaktionen ja kommen kann die man von außen nicht sieht und der explodiert dann unvermittelt und betrifft natürlich die person die sie in den händen hält direkt und das kommt dann zu diesen schweren verletzungen solche gegenstände abseits deponieren mit ihnen nicht mehr hantieren und auf keinen fall nochmals versuchen zu entzünden je länger das diese körper ruhig ist, kann man sagen, umso geringer wird dann das Risiko. Wenn man sicher gehen will, kann man eine so Rakete sicher auch in einen Kübel mit Wasser stecken.
1: Wie oft kommt es eigentlich vor, dass da auch irgendwelche selbstgebastelten Geschichten entzündet werden?
0: Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. In den letzten Jahren war eher ein Thema, dass pyrotechnische Gegenstände, die nicht ordnungsgemäß zusammengebaut wurden und aus dem Osten bevorzugt, importiert werden, eine Fehlfunktion gehabt haben und es dadurch auch zu Verletzungen gekommen ist. Also man muss da auch auf die Augen aufpassen und natürlich auf die Hände.
1: Wenn es jetzt anfängt zu brennen, ruft man da jetzt einfach wirklich sofort die Feuerwehr oder kann man da auch selber erstmal versuchen, den Brand zu löschen?
0: Zuerst Personen aus dem Gefahrenbereich herausbringen also Kinder, ältere Leute, Leute, die vielleicht in der Mobilität auch eingeschränkt sind, die Feuerwehr verständigen und dann versuchen zu löschen. Okay,
1: also schon vorher die Einsatzkräfte alarmieren. Und wenn ja, man es dann in es der Zwischenzeit geschafft hat, dann ist die Feuerwehr ja, trotzdem froh, ja. dass es nichts ist.
0: Wenn man es in der Zwischenzeit dann geschafft hat zu löschen, bitte wieder die Leitstelle Tirol anrufen und das mitteilen, dann kann die Leitstelle Tirol die anfahrenden Einsatzkräfte stornieren.
1: Ich bin froh, dass wir dieses Gespräch jetzt auch führen konnten, ohne dass ein Pager Los geht's. Könnte ja sein. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen schon jetzt schon mal ein frohes neues Jahr
0: vorab. Vielen Dank Ihnen ebenso. Alles Gute. Schöne Silvesternacht. nach. Danke. Das war Gut zu Wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.